0: Dzień dobry Państwu, Rafał Brzeski, kłaniam się pięknie i rozpoczynam wiadomości. Narodowy program szczepień przyspiesza, gdyż coraz więcej szczepionek dociera do Polski. Liczymy na większe dostawy w końcówce kwietnia, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jego zdaniem realne jest wykonywanie co najmniej 10 milionów szczepień miesięcznie. Według prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego jeszcze w tym tygodniu do Polski trafi ponad 1,3 tysięcy dawek, w tym 120 tysięcy nowych szczepionek firmy Johnson Johnson. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych szczepionka firmy Johnson Johnson budzi coraz więcej niepokojów. Władze sanitarne stanów Georgia, Północna Karolina oraz Colorado wstrzymały jej stosowanie do czasu wyjaśnienia obserwowanych skutków ubocznych. Efekty takie jak gorączka, drętwienie nóg i mięśni twarzy, nudności, zawroty głowy i zemdlenia odnotowano u ośmiu osób w Georgii u 18 w Północnej Karolinie i u 11 w Colorado. Koncern Johnson Johnson ma również kłopoty produkcyjne i w bieżącym tygodniu planuje ograniczyć dostawy o 84%. Przyczyną jest brak odpowiednich certyfikatów dopuszczenia dla zakładu produkcyjnego w Baltimore. Zakład ten jest własnością firmy Emergent Bio Solutions, ale został przejęty przez zarząd bezpośrednio przez Johnson Johnson z uwagi na powtarzające się błędy produkcyjne, wskutek których zniszczeniu uległo w ostatnich tygodniach 15 milionów dawek szczepionki. Nie podano, czy ograniczenia w dostawach obejmować będą rynek globalny czy tylko amerykański. Równolegle szczepionka Johnson Johnson stwarza wątpliwości etyczne i konflikty sumienia. Już 26 lutego rzymskokatolicka archidiecezja Nowego Orleanu wydała oświadczenie, w którym stwierdza, że szczepionka jest, cytuję, moralnie skompromitowana, ponieważ w tworzeniu i produkcji szczepionki, jak również jej testowaniu, są wykorzystywane komórki macierzyste pochodzące z aborcji. Cztery dni później Konferencja Biskupów Katolickich Stanów Zjednoczonych zaleciła, że, cytuję, jeżeli ma się możliwość wyboru szczepionki, to należy wybrać szczepionkę Pfizer lub Moderna, a nie Johnson Johnson. W komunikacie konferencji biskupów podniesiono argument, że chociaż komórki macierzyste pochodzące z dzieci mordowanych w procesie tak zwanej aborcji były użyte w testowaniu szczepionek Pfizer i Moderna, to jednak nie są one wykorzystywane w ich bieżącej produkcji, tak jak ma to miejsce w przypadku szczepionki firmy Johnson Johnson, która używa ich w tworzeniu, testowaniu i produkcji. Jeszcze dalej idzie komunikat diecezji Bismarck w północnej Dakocie. Z uwagi na to, że firma Johnson Johnson używa komórek macierzystych abortowanych dzieci w projektowaniu, tworzeniu produkcji i laboratoryjnym testowaniu, jak ter określono, swoich szczepionek, są one, cytuję, moralnie skompromitowane, a zatem są nie do zaakceptowania dla katolickiego lekarza lub medyka do podawania a dla katolika do przyjmowania. Komunikat tłumaczy to stanowisko, cytuję, bezpośrednim powiązaniem i obciążeniem szczepionek złem wbudowanym w akt aborcji. Tak więc człowiek nie powinien używać i przyjmować tych szczepionek, zaś dla katolika ich przyjęcie nie znajduje żadnego uzasadnienia, uważa diecezja Bismarck, albowiem istnieją dostępne I są dostępne dwie moralnie dopuszczalne szczepionki, które mogą być używane. Ze swej strony firma Johnson Johnson w swoim specjalnym oświadczeniu zapewnia, że używane przez nią komórki macierzyste to klony komórek macierzystych z ciał dzieci abortowanych przed kilkudziesięciu lat. Mam nadzieję, że jeszcze w kwietniu uda się przedstawić raport końcowy dotyczący katastrofy w Smoleńsku, powiedział Antoni Macierewicz w sygnałach dnia pierwszego programu Polskiego Radia. Obecnie toczą się już tylko prace redakcyjne tekstu. Przewodniczący podkomisji smoleńskiej dodał, że polscy piloci nie popełnili żadnego błędu, nie byli przez nikogo naciskani, a przyczyną katastrofy samolotu Tu 154M nie była żadna brzoza, lecz dwa wybuchy. W końcówce lewego skrzydła, a następnie w centropłacie. Według Macierewicza raport powinien zostać przekazany nie tylko szefowi Ministerstwa Obrony Narodowej, ale również prezydentowi, premierowi oraz rodzinom ofiar. Podziemny kompleks Natanz, w którym Iran wzbogaca uran, pozbawiony został niespodziewanie energii elektrycznej. Awaria miała miejsce wczoraj kilka godzin po uruchomieniu ultranowoczesnych wirówek koncentrujących materiał mający według jednych posłużyć do pokojowego wykorzystania energii nuklearnej, a według innych do zbudowania irańskiej bomby atomowej. Dostaw prądu pozbawione zostały naziemne warsztaty i budynki oraz podziemne bunkry, w których zainstalowane są wirówki. Przyczyny tajemniczej awarii w ufortyfikowanym kompleksie nie są znane. Według dziennika New York Times była to zaplanowana e, z premedytacją eksplozja. Według Teheranu terroryzm nuklearny ze strony Izraela. Według mediów w Tel Awiwie dzieło izraelskich służb specjalnych. Władze Izraela publicznie odmówiły zdementowania lub potwierdzenia informacji medialnych. Komentatorzy zwracają uwagę, że awaria w Natanz nastąpiła w czasie, gdy do Izraela przybył amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin na rozmowy z premierem Benjaminem Netanyahu i ministrem obrony Benny Gantzem. Tematem konsultacji miały być m.in. prowadzone w Wiedniu delikatne dyplomatyczne rokowania nad odbudową wypowiedzianego przez prezydenta Trumpa porozumienia z 2015 roku, które ograniczało irański program nuklearny. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken znajduje się w drodze do Brukseli, gdzie od jutra będzie konferował z sojusznikami z NATO na temat sytuacji na Ukrainie oraz w Afganistanie. W środę do Brukseli przybędzie sekretarz obrony Lloyd Austin i konsultacje będą kontynuowane w rozszerzonym gronie. Według rzecznika Departamentu Stanu Blinken potwierdzi amerykańskie przekonanie o krytycznym znaczeniu Sojuszu Atlantyckiego dla osiągania wspólnych celów. Według obserwatorów Blinken i Austin poinformują zapewne o cofnięciu podjętej przez Donalda Trumpa decyzji ewakuacji oddziałów amerykańskich z Afganistanu. Stany Zjednoczone nadal przodują w rozwoju sztucznej inteligencji, ale coraz szybciej tracą dystans do Chin. Ostrzegają eksperci Amerykańskiej Krajowej Komisji Bezpieczeństwa do spraw sztucznej inteligencji. Przyczyną jest brak koordynacji badań i spójnej strategii, a tymczasem Chiny zbudowały wspólną strukturę łączącą siły zbrojne, sektor prywatny i ośrodki naukowe tylko w jednym celu prześcignięcia Stanów Zjednoczonych i to do roku 2030. Według ekspertów sztuczna inteligencja staje się podstawowym narzędziem na pierwszej linii obrony nie tylko przed międzykontynentalnymi pociskami balistycznymi, ale również przed cyberatakami, kampaniami dezinformacyjnymi lub nalotami rojów dronów, czyli zagrożeniami następującymi z szybkością i rozbiciem w przestrzeni przekraczającymi ludzkie zdolności analizy i reakcji. Samochody o napędzie hybrydowym, jeszcze niedawno uważane za zielone, już zostały uznane za dinozaury i skazane na wymarcie. Zdaniem ekspertów przyszłość należy do samochodów w 100% elektrycznych, gdyż okazuje się, że hybrydy nie wytrzymują twardych ograniczeń emisji dwutlenku węgla planowanych przez Unię Europejską. Przemysł motoryzacyjny przewiduje, że zostaną wycofane z produkcji jeszcze przed końcem dekady i na marne pójdą dziesiątki miliardów euro zainwestowanych w hybrydową technologię. I na zakończenie wiadomość towarzyska. Sylwester Stallone, który pod koniec ubiegłego roku przeprowadził się na Florydę, w okolicę, gdzie mieszka Donald Trump, wstąpił teraz do klubu mar Alago założonego przez byłego prezydenta. Jest to prywatny klub, do którego wpisowe wynosi 200 tysięcy dolarów. Wciąż popularnego Rambo widziano w sobotę na politycznym bankiecie klubowym na 400 osób, podczas którego, jak poinformował Washington Post, zebrano około 100 tysięcy dolarów na kampanię republikanów. W rubrykach plotek o celebrytach w amerykańskich mediach można wyczytać, że przeprowadzka Rambo oraz wstąpienie do klubu mar Alago to demonstracja przeciwko postępującej bolszewizacji Hollywoodu. I to już wszystkie informacje, jakie ja dzisiaj przygotowałem dla Państwa. I przypominam Państwu, że solidarnościowa akcja radiowa trwa w net.fmu kośnik solidarni. Tam wszelkie informacje dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z oferty reklamowej radia w net. Reklama tygodniowa kampania reklamowa za darmo. Teraz kontynuujemy popołudnie w net. Jest godzina 16.18 przy telefonie dr Rafał Brzeski, który zgłosił chęć opowieści na temat Gagarina. Czy to prawda? Tak, dlatego, bo dzisiaj mija 60 lat od jego historycznego lotu. To jest w końcu, czy byśmy go lubili, nie lubili, czy to, że był Rosjaninem, czy nierosjaninem, nieważne. To jest pierwszy człowiek w kosmosie. I to jest historyczny moment. Cokolwiek by się nie mówiło. A wobec czego chciałbym powiedzieć o tym, o nim kilka słów. Znaczy właściwie już o historii po jego locie i jak ona na terenie Związku Sowieckiego kiedyś, a obecnie na terenie Rosji jest obchodzona. I czego się go Gagarin doczekał częściowo za życia, częściowo już pośmiertnie, jako że zginął w wypadku niczym podczas lotu takiego Treningowego na samolocie MiG-15 w marcu 68 roku. A zatem czego się doczekał jeszcze za życia? Po pierwsze pomnika swojego i to był pomnik, który był właściwie po pierwsia, który został ustawiony, które zostało ustawione w Alei Kosmonautów. Jest to pomnik, koło pomnika zdobywców kosmosu. To jest wielka taka iglica, bo to jest rakieta, wzbijająca się rakieta. I o 107 metrów wysokości ma i jest zrobiona z tytanu. Ten pomnik jest zrobiony z tytanu. I tam, jest, tam są ustawione w tej alei kosmonautów, ustawione są po piersiach wszystkich kosmonautów. I to mi się akurat przypomina z lat moich szkolnych, bo to było wówczas, kiedy chodziłem do liceum, jaka była jak gdyby, propagandowa walka o nazwę, jak będzie się nazywał człowiek, który pierwszy wyleci w kosmos. Ale Amerykanie, którzy rywalizowali i których, prawdę powiedziała, Separda, który był pierwszy Amerykaninem w kosmosie, to Tagarin pobił o kilka tygodni. Amerykanie używali sformułowania słowa astronauci. Natomiast Rosjanie w odpowiedzi użyli, ukuli termin kosmonaut. No i z tego tytułu było mnóstwo pomyłek w polskim radio i w gazetach to mniej, bo była cenzura i w gazetach cenzura pilnowała, żeby nie było nigdzie astronauty, tylko był zawsze kosmonautem. Natomiast w radio to nie zawsze, bo się bardzo często coś wypsknęło. No i, i był, był cały czas skład do tego Radio Wolna Europa, które no i Radio Voice of Ameryka, które wtedy nadawały, a które... Czwarte Polski słuchało, to y, podawały oczywiście amerykański termin astronauta. No ale zostawmy już tę terminologię. Z, przy, wrócę do pomników, bo pomnik Gagarina w Moskwie został odsłonięty w 80 również roku. R, 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 roku w imię, ma 42 metry. A takich pomników jest y, znacznie więcej a mianowicie jest na polu gdzie nad Wołgą tam gdzie Gagarin wylądował po swoim stu, locie, który trwał 108 minut i to było w zasadzie jedno okrążenie ziemi i e, to tam jest obelisk e, jest obelisk oczywiście na Bajkonurze gdzie e, skąd wystartował, a teraz to jest w Rosyjskim, w Kazachstanie, a to był cały ten ośrodek z lotów kosmicznych, właściwie startów przede wszystkim kosmicznych, a kiedyś był w, ramach, w ramach Związku Sowieckiego. Jest, poza tym pomnik jest na miejscu, gdzie pod Moskwą, gdzie no, Gagarin jest w miasteczku gwiezdnym, czyli ten gwiezdnej Garadok gdzie jest mieści się treningowy, szkoleniowy ośrodek dla przyszłych kosmonautów no i w kilkudziesięciu innych miejscach Rosji a nawet na wyspie Sahalin i tu mi się znowu z młodych moich lat. Cięśnika, gallada, która powstała w środowiskach obozowo-szkolno-rajdowych, młodzieżowych, której była bardzo długa i odnosiła się do wielu elementów ówczesnej polityki międzynarodowej i co tam Gagarin widział z kosmosu i co zobaczył, jak się zachowywał. Ja już jej nie pamiętam. tego Natomiast zakończenie było profetyczne i to zakończenie pamiętam, dlatego że wówczas wydawało mi się przed kilkudziesięciu laty, że to jest trochę niemożliwe, ale nie wiadomo. I to zakończenie brzmiało o chwała ci Gagarinie, socjalizm minie, komunizm minie, a twoja chwała nie zginie. No i wydaje się, że to jest prawda. O czym powiedział w 60. rocznicę pierwszego lotu w kosmos dr Rafał Grzeski Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również i kłaniam się.